0: Når det er som påvirker den nordiske økonomien, så er det vel kanskje ingen, i hvert fall ikke, landets grenser, som har en sterkere påvirkningskraft enn politikerne. Så vi har utfordret noen av våre sentrale politikere til å si litt om hva de tenker om Nord-Norge fremover. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Nadia Tajik, hun er mest kjent for sitt virke i Arbeiderpartiet. En sentralpolitiker i veldig mange år, og kanskje en av de aller mest tydelige opposisjonspolitikere. Hun er også journalist. Hun har en master i menneskerettigheter fra Kingston University. Og hun er, kan jeg si at du er advokat, eller du er i hvert fall jurist? Jeg er jurist. Du er jurist. Og i dag er hun her hos oss i Tromsø i Nord-Norge-verden. Hjertelig velkommen for at du tar deg tid til å møte oss.
1: Tusen takk, det var kjekt å bli invitert.
0: Og vi skal snakke litt om eh, politik, vi skal snakke litt om Arbeiderpartiet naturlig nok, og om hva Arbeiderpartiet vil med Nord-Norge. Men jeg har lyst starte aller først med å snakke litt om, om Hadia. Hvem er Hadia Tajik?
1: Ja, det er jo et eksistensielt spørsmål å stille av noen. Men jeg er en jenta fra Bjørhøysbygd. Det er en liten plass i Rogaland. Jeg er veldig stolt av heimplassen min. Men jeg har altså hatt virket mitt da, i Oslo gjennom de siste årene, og så det på Stortinget på veien av Arbeiderpartiet.
0: I ganske mange år etter hvert, til tross for en ganske unge ålder.
1: Ja, tid å gått. Vi var ikke din på Stortinget i 2009. Mm. Mm.
0: Og når jeg sier det jeg sier om utdanningsbakgrunnen du er tungt utdannet, men du har valgt å holde på å si vie livet ditt til politiken Hva er det som får en, en ung kvinne fra Vestlandet til å gjøre et sånt valg?
1: Jeg må innrømme at det var litt tilfeldigheter. Jeg hadde jo egentlig tenkt å bli journalist og jobba som det, og bruke justen in i journalistiken og så ha en fagkompetanse i bunn, det. Jeg tenkte nå i hvert fall litt å ha hatt en del vikariater som journalist, at uh, en ting er å kunne ha men det er noe helt annet å ha noe å skrive om. Altså det å ha et fundament og stille de kritiske spørsmålene utifra og analysere utifra. Uh, men jeg hadde altså som ungdom vært aktiv i ABF, altså Arbeidspartiets ungdomsorganisasjon. Uh, og jeg må være ærlig og si at tilfeldighetene gjorde at når han som då var arbeidsinkluderingsminister, altså Bjørn Okoll Hansen, trengte ny politisk rådgiver, så var det noen som tipset om meg. Og plutselig, plutselig så var jeg det.
0: Mm. Og da snakker vi om hvor tid?
1: Det var i december 2006.
0: december 2006. Og ikke veldig mange år på så var du minister.
1: Ja, det, var, det, det tok noen år da. Eh, altså i, i, i september 2012 så ble jeg kulturminister ja. i det som, da var Stoltenberg to regjeringer. Mm. Det var en flott og stor oppgave. Da besøkte de blant annet Tvibit, faktisk der vi står her i dag, mens de bygger det. og der vært en enorm satsing fra Tromsø, ikke minst å få dette her på plass. Det har blitt en viktig møteplass for ungdommer og, ja, og folk som har dratt litt på året da.
0: Vi har blitt et fantastisk hus eh, altså, du, går, altså, du går ifra å ha en, en barndomstrøm Du si, må være journalist eller, Du har bestemt det for et yrke og Så plutselig er du blitt politiker Og der har du blitt Hva er ambisjonene til Hadia Tajik eh, som politiker fremover?
1: Det er å klare å utgjøre en forskjell for noen andre altså, Jeg ser jo hvordan politiske beslutninger Har hatt stor betydning for det livet som jeg har fått eh, Jeg kommer fra en helt vanlig familie Foreldrene mine kom fra Pakistan Som fremmedarbeidere på 70-tallet Eh, altså, de kom med to tomme hender og hadde ingenting, men de klarte å skape seg et liv her. Jeg eh, fikk ungerne sine på skole. Eh, både meg og bror min fullførte eh, skolen og fikk et, liksom, et fundament, et vittnemål i hånda, som gjorde at mer hadde klart å få flere muligheter enn det mor og far fikk i si tid, og ikke minst som de fikk i Pakistan. Og det er jo noe som har gjort meg veldig bevisst på at de politiske beslutningene som er tatt, som har gjort at vi har en god offentlig skole som er tilgjengelig for alle, at vi har ett godt gratis helsevesen, det er beslutninger som er så viktige at jeg gjerne vil bruka en del av ja, min tid som voksen på å bidra til at flere får tilgang til det.
0: Å gjøre noe for andre, det er jo et edelt forsett, men du har også eh, gått ifra å være altså, politisk rådgiver i 2006 til å bli minister, du har blitt nestleder i Arbeiderpartiet. Hvis vi skal snakke om posisjoner, og du ser litt fremover i tiden, hva ambitionen ambisjonen din
1: altså, min ambisjon er alltid våre å gjøre en best mulig jobb der jeg til enhver tid er. Uh, av to grunn Den ene grunnen er at det er forferdelig kleint å møte folk som tenker først og på hvor de skal være om ti år. Fordi du ser det på dem. Og det, det er et eller annet litt sånn grått og glassaktig i blikket deres. Fordi de er ikke her nå. De er ikke her sammen De er i en eller fantasiverden som ligger langt der fremme. Og det er ja, både kleint og ubehagelig, og sånn har jeg ikke lyst til å den andre grunnen er at hvis du virkelig har lyst til å ha liksom, mange muligheter senere, så må du være skikkelig god på det du gör akkurat mm. Så det er gode grunner til å bare fokusere på det vervet jeg
0: har. Hvis jeg likevel skal stille spørsmålet på en helt annen måte, 10 år frem i tiden, 15 år frem i tiden, er det naturlig å tenke seg at jeg hadde, hadde gikk som den første statsministeren i Norge av en annen religion enn den typiske norske.
1: Vi har allerede en partileder i Arbeiderpartiet. Han heter Jonas støre. Han er vår statsministerkandidat. Og jeg kom til å jobbe beinhardt for at han ble statsminister.
0: Der fikk jeg som fortjent da har vi et litt tidligere av Hadia. Ja, nå ja. skal vi snakke litt om politikk. Eh, Arbeiderpartiet å eh, i å positions i position når du eh, for alvor kommer inn i politikken og til å bli et opposisjonsparti etter stortingsvalget for eh, ja, seks år siden, er det vel nå. Eh, I den perioden, eller kanskje også litt forut for det, så kan man kanskje si at taket som Arbeiderpartiet har hatt på Nord-Norge har ja, det i hvert fall blitt betydelig svekket. Hva tror du du det?
1: Jeg tror det handler om at vi ikke har klart å ta opp de sakerne som folk i Nord-Norge har vært opptatt av. Vi har ikke klart å representere denne landstilen på den måten som vi selv har hatt ambisjoner om. Mm. Og når folk ser det, og ikke er fornøyde med det, da velger de heller å stemme på noen andre. Og det erkjenner vi, og det er noe av grunnen til at vi har brukt mye tid tids, på, ja, altså på at folk og våre, våre tillitsvalgte, skal være godt orientert om situasjonen i Nord-Norge. Nå er vi her akkurat i dag og har vært her de to siste dagene med hele vår stortingsgruppe og alle våre ansatte i det sentrale apparatet. Eh, folk og våre har reist rundt i Nord-Norge, så det er ikke bare å i Tromsø, de har vært i Hammerfest, de har vært i Alta, det var vært i Tana, de har vært i Vatsø, altså de har vært i Bode eh, rundt omkring. Og det handler om å altså, både danne seg et bilde, men også skaffe seg et nettverk og et bedre grundlag for analysen, og et bedre forutsetninger for de politiske tiltakene som med da ja. velger å fremme.
0: Og ligger de i det at dere skal analysere, men hvis jeg spør deg allikevel, hva vil Arbeiderpartiet med Nord-Norge?
1: Altså det som er viktig for oss, det er at de tingene med gjør for Nord-Norge, det er ikke fordi med synes synd på Nord-Norge, eller fordi Nord-Norge trenger noen almisser fra sentralmakten i Oslo. Det vi trenger å gjøre for Nord-Norge, det må vi gjøre fordi Norge trenger det, altså hele landet. Den posisjonen som Nord-Norge har, og de mulighetene som Nord-Norge har, er verdt å investere i for hele landet vårt. Vi har sett eh, i tidligere rapporter at eh, verdiskapinget i den nordligaste delen av landet, enten det i Norge, eller USA, eller Kanada, eller Russland, så har man sett at verdiskapinget der har vært nesten dobbelt så høy de siste ti årene som det det har vært i resten av landet. Och då har det handlar särskilt om en del en del som har utmärkt sig speciellt. Det handlar om fisk og hamnbruk, det handlar om sjöfart, det handlar om mineralutvinning, det handlar om olja och gas och og det handlar om reiseliv. Och det är att klara att identifiera de sområdena, ha en ordentlig satsning på det så att vi kan skapa fler värden och arbetsplatser. Både for Nord-Norge ja. og for landet vårt.
0: Og der nevner du sentrale næringer eh, for Nord-Norge, og det nord-norske potensialet som, som mange etter hvert omtaler det, er jo ofte beskrevet med de næringene. Men, men hva kan du dere konkret vil gjøre, som for eksempel dagens regering ikke har vært i stand til å gjøre?
1: Altså, vi ønsker jo å en mye aktiv næringspolitikk, mens dagens regjering har vakt til ha en ganske passiv stat. Det det betyr i praksis, både for det private næringslivet og for offentlig sektor, det er at vi mener altså at staten den dagen forhåpentligvis Arbeiderpartiet kommer i regjering, skal ha en mye klarere plan for de nordligaste fylkene våre. Det betyr at for eksempel på de næringsområdene som jeg her nevner på fisk og havbruk, at man ska ha en mye tydeligere strategi for hvordan man kan utvikle det. Altså det er et stort potentiale for å foredle mer på land, ikke bare hente opp fisken og frakta den til en annen plass. Der mener vi at staten må ta en, en rolle i å drive fram den type næringer. Det handler også om mineralutvinning, fordi vi ser jo at det er andre land i verden som får en sterkere og sterkere position. Mm -hmm. Kina for eksempel, samtidig som vi vet at man har mye mineraler i Norge som det er mulig å få tilgang til, og som også kan være med på å skape arbeidsplasser. Staten må ta en roll i at dette fakt det er faktisk kommet Det andra som handler om offentlig sektor, det er at eh, høyeregjeringen de har valgt å centralisera og legge ned en rekke offentlige tater som har utdammet distriktene våre rundt om i hela landet, men også i Nord-Norge for arbeidsplasser og kompetanse. Og skal du virkelig ha levende lokalsamfunn, så trenger du både privat næringsliv og du trenger en stark offentlig sektor.
0: Og der er du inne på verdiskapning, og det skal jeg komme tilbake til hvis jeg bare klarer å huske det at det er Men jeg har lyst til å, å ta fatt i, um, altså når du snakker om å være passiv kontra å være aktiv, fordi det å legge til rette for, det blir sånne ord som blir for veldig mange ganske vanskelig å forstå, men helt sånn helt konkret, hvis vi ser på Arbeiderpartiets historie i Nord-Norge, mm. gjenreisningen etter krigen, universitetet i Nord-Norge, snøvidsfeltet, altså megaprosjekter med stor effekt og som ga stor oppslutning og stor tillit mm. så antakeligvis. Hva er de neste prosjektene Arbeiderpartiet skal slå til med i Nord-Norge?
1: Vi mener jo for eksempel at Johan Kastberg burde fått lokale ringvirkninger. Mm. Altså, vi reagerer veldig sterkt på at Equinor har valt å legge vekk planene om terminal på Veidnes. Vi mener jo at når man klarer å identifisere det verdiskapingspotensialet som finns her, så har også lokalsamfunnet rett å få bygd den kompetansen, skap de arbeidsplassene som, ja, som er mulige å skape. Mm. Og der opplever vi jo at Høyre regjeringen bare meldte seg helt ut av den debatten og sagt at det markedet styrer eh, hadde med vår regjering, ville vi tatt mye sterkere styring på det selv.
0: Men det, når du sier vednes, for altså, det blir jo av et uh, antakeligere bedriftsøkonomiske uh, hensyn, sikkert analyser som ligger bak det. Uh, og verdiskapningen skjer jo ikke på vednes. Da velger man jo å si at uh, her er et verdiskapningspotensial, og vi plasserer det et sted. Mm. Er, er det lurt i et spettbeværelse folk av noen noe? noe.
1: Altså, jeg kommer jo fra et fylkeskjøl som mm. har sett eh, hvor eh, stor betydning det har eh, at man har en aktiv stat som har en plan for deg og har en plan for lokale ringvirkninger og som har en idé om at lokale verft må kunne eh, få ta del i den verdiskapingen som for eksempel olje- og gassvirksomheten mm. Eh, og det er jo også noe som jeg opplever at flere eh, i Nord og har etterlyst, at når, når man velger å ha den type relativt inngripende prosjekter som for eksempel Johan Kastberg innebærer, og man vet at det skaper enorme verdier og ganske mange årsverk, mm. så må det være lov krav om at en del av de årsverkene også må tilfalle lokalsamfunnet der dette er. Og ikke bare tilfalle Sør-Korea, der man produserer en del av eh, det som skal til for å få plattformene opp å stå, eller at det tilfaller Kina, eller at det tilfaller alle andre deler av landet. Og dette er det mulig å ha planer for og stille krav om, mm. det har høyre regjeringer bare valgt å ikke gjøre. Mm.
0: Så du tror altså på livskraft i lokalsamfunn eh og valt folk får kunne velge å bo der de måtte ønske å bo.
1: Ja, og, og både fordi kvar enkelt må kunne ha selv for å definere hva som er et godt liv for deg, men også fordi det er viktig for Norge. Mm. Det er viktig for Norge at vi får tatt hele landet vårt i bruk og då må det være mulig å både eh ha en jobb att gå till som ger dig en lön att leva av och ha ett gott liv med et kulturtilbud och möjligheter i lokalsamhället så vi har att du har lust att ha familjen din där.
0: Nu långt är tappa folk. Altså, vi, vi har en netto nedgång. Folk välger att flytta från landsbygden. Eh allaförst vad tror du är orsaken till det?
1: Mm. Men ser ju att de är samma som som finns i, ja, i hele resten av världen, nämligen att man drar mer och mer in mot byarna. Mm. Att det är en tendens som man nog ser i Norge. Og da kan man jo selvfølgelig bare lene seg tilbake og si at uh, dette er en trend, og det, sånn er det på en måte bare. Mm -hmm. Eller så kan man si at vi ser at dette skjer, og vi vil politisk motvirke at det skjer. Og det er jo arbeidspartiet. Vi vil jo at folk som ønsker det skal kunne fortsette å bo. Mm -hmm. uh, enten det er i Bjørheimsbygd, eller Bodø, eller hvor det en måtte være. Altså, man, man må ha en plan for uh, å kunne skape livskraftige lokalsamfunn.
0: Mm. Vi hørte, eller noen, noen hørte i hvert fall Jonas Garstøre på universitetet i Tromsø i går, der han snakket om... Uh, desentralisert utdanning, at det må bli mulig å utdanne seg der du er. Og det har, vært, det har pågått en ganske sånn betent debatt i Nord-Norge om et eller to universiteter, hvor skal de ha sin mm. utdanningssteder og så videre. Tror du på at det vil være kraft nok å få, til å få de beste menneskene til å undervise, og dermed utdanne de beste menneskene, hvis man velger å smøre dette her tynt utover? Kontra det å kraftsamle. For exempel si at vi har et universitet eller to universiteter innenfor regionen vår.
1: Mm. Man har ju sett konsekvenserne av å ikke ville skapa sterke fagmiljøer i alle deler av landet. Man vet jo for eksempel at hvis en student som er født og oppvokst her i byen velger å dra til Oslo for å studere i stedet for å bli her i Tromsø, så är det 15 sannolikhet för att den studenten returnerar her mm -hmm. efter att de utdaningarna är färdig. Om den studenten istället för att dra till Oslo för att ta de studierna välger att bli här, ta utbildning vid ett av de två norska universiteten, så är det nästan över 70 sannolikhet för att de faktiskt blir kvarvarande och är med på utvecklingen lokalsamhället och sina. Mm. Så det å ha et desentralisert utdanningstilbud er svært viktig for at vi skal kunne fortsette å ha sykepleiere, ingeniører, lærere som kjenner lokalsamfunnet og har lyst til å bli lokalsamfunnet og som har lyst til å bygge lokalsamfunnet sitt.
0: Men forskjellen mellom å ha to universiteter og å ha altså utdanningssmå institusjoner på, på mange små steder er jo der er jo en reell forskjell mellom det. Hva det på egentlig mener da for Nordnorge? Skal vi, skal vi kraftsamle Bode Tromsø eller skal vi ha det overalt?
1: Altså mer for å få at man gjør noen sånne kraftsamlinger, altså at man på tvers av institusjonene samarbeider godt og har for eksempel eh, en, en fordeling av fag, slik at det går an å skape noen sterke en plass, og det er det et annet sterkt en annen plass. Men når det er sagt, så er det å ha utdanningstilbudet tilgjengelig der folk bor, mm. og en veldig viktig del av det, og jeg tror ikke vi kan undervurdere det, altså, eller, altså, vi, vi kan i hvert fall ikke underslå hvor viktig det er mm. at utdanningstilbudet faktisk er tilgjengelig i alle plasser for at folk skal benytte sig av det, og for at det skal betydning for at folk faktiskt blir
0: bra vi ska pensla över lite grann på på ska vi se nästa stortingsvalg och arbetarpartiets strategi in i mot det. Eh det rödgröna har vi gjort det med väldigt många år. Hur kommer det modellen in i mot nästa stortingsvalg? Snakar vi fortsätt dom det rödgröna med de samme deltagarna eller är det något öppen för nya konstellationer?
1: med altså, har ju godt gått med SV och Centerpartiet i regering tidigare, men jobbar gott med de nu nå när vi sitter i opposition. Eh uh, og så er det noe sånn at uh, for 2021 det må men ta i 2021 uh, og det handler jo om at uh, jeg kan ikke uh Alene fra Arbeiderpartiet sier at SV og Senterpartiet må samarbeide med oss. Det er jo en beslutning som SV og Senterpartiet eh, må ta selv i sine partiorganisasjoner. Men det som er viktig for meg eh, er jo at vi klarer å ha et sterkt og tydelig Arbeiderparti som folk eh, opplever at de kjenner igjen, som står på for arbeidsfolk sine rettigheter eh, og som skaper en oppslutning som gjør at folk eh, ser at det er politikken for vanlige arbeidsfolk som også vil dominere i den regjeringen Arbeiderpartiet er en del av.
0: O når de jalla senterpartiet så har jo de vokst, der Arbeiderpartiet har blitt mindre. I Nord Norge der var det jo veldig veldig store utslag til i i begge de retningene. Eh, og vi vet at Arbeiderpartiet og senterpartiet de for eksempel er knallharde når det at de jalla og de ska reversere de felles reformene som har vært og så videre. Et samarbeid, eh, hvor langt er Arbeiderpartiet villig å gå for å pleise senterpartiet når de jalla for eksempel å snope ned på regionreformen. Det har de kanskje sagt allerede og hva skal folket bestemme, men hvor langt tror man vil til å gå? tilbåke?
1: Altså, forhandlinger med Senterpartiet får vi ta i 2020, tenker jeg. Det er et eller som, det kan fort være litt arrogant, ikke sant, stå her mm. så lang tid i forveien og bare ta som en slags selvfølge at man begynner valg. Det har vi jo erfart i Arbeiderpartiet at det er ingen selvfølge. Eh, og vi har en klar position på regionreformen selv, og det er at eh, hvis de regionene som nå er sammenslått eh, ikke ønsker å være sammenslått, så kan de bare eh, veta oppløsning, og de vil få støtte fra en Arbeiderpartiet-regering. Så... Ja, det er ingenting å lure på, for hva Arbeiderpartiet kommer til å være eh, pådriverne for.
0: Og det betyr at det kan være forskjellig fra region til region. Altså hvis Troms og Finnmark ønsker å splittes opp, mens viken ønsker å bestå, så vil dere legge til rette for begge deler.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Det har vært, regionreformen har vært en betent debatt, det har han sikkert vært over, over hele Norge, men han har vært kanskje spesielt hård i Nord-Norge, og det er store åpne sår som er i ferd, kanskje med å legge du ikke redd for konsekvensene det vil medføre når man da skal på en måte gi en sånn blankofilmåk til å rive opp igjen de sårene?
1: Jeg har tillit til at uh, dette vet i de best lokalt selv, uh, og det er jo grunnen til at vi uh, i Arbeiderpartiet ikke sier at, Arbeiderpartiet i regjering selv vil initiere og splitte opp sammenslotte fylker eller regioner, men hvis initiativet kommer fra regionene, så kommer vi til å støtte det.
0: Men tror Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet på dette egentlig, eller er det en form for noe å, å, å plise folket for å komme tilbake igjen til posisjonen sin?
1: Men altså, vi sier jo dette fordi vi mener det, ja. fordi det er dette vi kommer til å gjennomføre, mm. og fordi det er rektig at initiative må komme fra de lokalsamfunnene som er berørt, og så må regjeringen ta konsekvensen av det
0: i Offentboten där nu kan tror jag jag läste om förställningen i miljø, alltså tillnamningen til miljöpolitik mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet och det det visade sig att det er väldigt väldigt store förstånder på det. Vad tänker du om det? Alltså de ni går fullt ut in i det gröna ni måste höra. Vi är på vägen in i det gröna skiftet och ni är självklart också där så har ni också ett parti där som kanske blir en samarbetspartner som uppträder lite grann annorlunda sen och är det möjligt finna ett kompromiss när det gäller miljöpolitiken mellan doker två?
1: Alltså ni med Centerpartiet och på klimamål både når man har vært i regjering og når man har vært i opposisjon. Men det er klart at Arbeiderpartiet skiller seg fra de andre partiene når det gjelder vår miljø- og klimapolitikk. Vi skiller oss fra partiene på venstresiden ved at vårt perspektiv er väldigt klart på at man må skapa verdier. Altså man må skapa før man dela. Der jeg opplever at det er en del andre partier på venstresiden som er mer opptatt av å dele enn av å skape. Og det, hvis man skal virkelig få til den klimaomstillingen som skal til, så trenger man verdier og investera for å skape nye fornybare industrier. <clears throat> Men det andra som handler om hvordan vi skiller oss partiene på høyre siden, det handlar om at ja, vi er opptatt av at alle skal med. Eh, alle skal være en, en del av det å skapa nye verdier og få muligheter i arbeidslivet, og alle ska få eh, ja, ta del i de verdiene som det skaper. Det det betyr i praksis for eksempel er jo at vi vil ikke føre en klimapolitikk som går på bekostning av vanlige folk sine lommebøker. Nå ser vi at Høyre regjeringen jo har valgt å opprettholde for eksempel elbil for delene. De mener at det er rektig at folk som har mye penger å kjøpe en elbil til 1 million kroner, at de skal få full moms gratis fra staten. Det er mener med i at man må sette en grenset Kjøper du en dyr luksus-elbil, altså over 600 000 kroner, så må du betale momsen for deg selv. Mm. Og det med då bruker de pengene på, det er ganske mye penger, nesten halv milliard kroner, det er å bygge ladestasjoner i distriktene. Ja. Det det handler om, det at det å velge klimavennlig må kunne bli en realitet for alle. Alle må kunne ha det valget. Det har man jo ikke i dag.
0: Men hvis vi ser på altså forholdet mellom vekst og vær, så vi veldig fort kommer bort inn om å snakke om det grønne skiftet. Du ser vi vi er avtatt av å skape for vi deler. Og vi vet at den stor del av økonomien, den er veldig veldig basert på hva si, natur, råvarer og vi har en rekke konflikter allerede. Du nevnte mineraler i sted, vi har nysvirsåken. Hvordan skal man klare inn i det grønne skiftet å holde balansen imellom det faktisk å skape vekst på dette område, men allikevel å verne?
1: Mm. Altså, vi har jo to generasjonskontrakter i dette landet. Den ene generasjonskontrakten er at vi må klare å behandle kloden vår på en måte som gjør at det neste generasjon får eh, også er en, eh, altså en god, levedyktig klode som vi ikke eh, ødelegger. Men den andre generasjonskontrakten handler også om at vi som lever her i dag må skape de verdiene som skal til at, og, som gjør at neste generasjon har en god skule å gå på, et godt offentlig helsevesen, at att de blir ivarat tag eh de blir sjuke eller gamle, eller så har folk som kan stilla upp för dig. De. Mm -hmm. Eh det och klare att kombinera de två generationskontraktenna på en och samma tid är helt helt avgörande. Det är ju aktuellt för arbetsmarknaden och eh driva en politik som gör att folk blir redde för att måste jobba sina eller redde för om det kommer att vara jobb i framtiden med nyttte att til få till den klimatomställningen som ska till på en mode som både säkra och skapa arbetsplatser. Ja.
0: Og det, det høres jo fint ut, og det er, jo, det er jo den logiske måten å si det på, men når vi er så råvarerbasert som vi er oppe, når vi vet at en, et verdt forsøk, forsøk på å ta ut mineraler, det skaper reaksjoner for eksempel hos urfolk, hvordan eh, skal man klare å styre det? Hvordan skal man klare den balansen der?
1: Mm. Men er det bedre for verden og for neste generasjon at de mineralene blir utvinnet i Afrika for eksempel av kinesiske mm. eh, industriaktører som ikke er i nærheten av å stille den type krav til bærekraft og miljøhensyn som det vi velger å her i Norge. Som ikke er i nærheten av å krav til arbeidstak og sånn som vi gjør her i Norge. Eh, og som heller ikke, la meg si det sånn, sikrer noen lokale ringvirkninger mm. av de investeringene som de velger å gjøre. Altså for, eh, altså i arbeidsbevegelsen har jo alltid vært en internasjonal bevegelse med vår av at man måste se ting i sammanhang och solidaritet handlar också om at någon ganger så må med ta de grepp som motter för att världen ska vara eh ja ett ett sted för alla.
0: Mm, så en pragmatisk tillnærming.
1: Ja, den är både pragmatisk, men den är jag menar ju att det är principielt riktig. Mm. Eh alltså att vi som har mulighetene til det eh gör de ta de industriskrittar som ska ta for, for at man også kan både bygge skapa skape arbeidsplasser, men også sikre miljøet på best mulig måte.
0: Og i samarbeid med SV og MDG, som også en del av den siden av den politiske balansen, hvordan skal man klare å ivareta det når man er så, for det er egentlig ganske på forskjellige sider da.
1: Jeg opplever at vi har igjen altså samarbeidet godt med SV i mange saker, og det, jeg er trygg på att vi klarer å finna konstruktive løsninger, hvis vi er så heldige i 20-veien, at vi kan sette oss ned runt et forhandlingsbord og finne ut av det sammen.
0: Mm. tror du er det viktigste for Arbeiderpartiet innimot neste valg for å kunne ta tilbake det grepe man historisk sett har hatt om Nord-Norge? Det aller viktigste.
1: Å være talerør for vanlige arbeidsfolk.
0: Sånn som dere har vært før i tiden. Jeg leste Arne Strand, skrev en kommentar i, i Dagsavisen for en tid tilbake. Og da skrev han at dersom AP faller sammen i Nord, så faller AP som parti. Kanskje for godt. Og nu er hele stortingsgruppen deres i Nord-Norge på, på studietur. Er det, er det, så, er det satt på spisen dette, eller har han i det han sier? Jeg
1: tror Arne Strand har helt rett. Alltså Arbeiderpartiet som politisk og parlamentarisk parti eh vokste jo fram i fra Nord. Ehm våre første stortingsrepresentanter kom i fra Nord
0: 193. Ja. ja.
1: Og eh, det handlar ju bara om historie, det handlar om identitet, det handlar om grundläggande värderingar. Det handler om att det i utgångspunkten har visat att med vi klarar att representera hela landet. Och jag tror det är väldigt viktigt att man vi finner tillbaka till den stämmen där som gör att folk tänker att ja, de representerar hela landet.
0: Så nu nog är det en solklar ambition for Docker i tiden som kommer. Ja, det är det luftambulansesaken, når vi snakker om åpne svar jeg i hvert fall kaller regionreformen for det, så er jo luftambulansesaken kanskje et minst like stort åpne svar, nå hører vi at Arbeiderpartiet sier at kommer litt i makten, så skal det tilbakeføres på hand, hender man skal vekke den denne anbudsrunden og privatiseringen, hvorfor tror du at staten skal kunne klare å, 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 å ordne dette her bedre enn en privat aktør klare det?
1: Men ser jo i dag at det ikke har fungert i tett intensjonen. Mm. Eh til og med høyre regjering og innrømmer jo at eh, beredskapen til luftambulanse ikke har vært tilfredsstillende siden de på nyåret jo valgte å sette inn ekstra ressurser. Eh to plasser og det er jo en erkjennelse av at eh, det har ikke funket. Eh og men ser jo også at hva, altså, hva er grunnen til at det blei som sånn utgangspunkt? Eh, når de satte det ut på anbud? Ja, då ser man jo i dokumentene at Eh, de som til slutt vant, altså Babcock mm. eh, var ikke best på beredskap de var ikke best på kvalitet det står mer eller mindre rett ut det de var best på, det var pris og hvis man har tenkt å på en måte eh, eh, altså bygge beredskapen eller sikre beredskapen i landet bare med utgangspunkt i pris og ikke med utgangspunkt i eh, om at det er det best mulige kvalitetsmessige eh, tilbudet som sikrer beredskapen eh, ja, ja, da kommer man jo ikke i mål, da og der vet vi at når det gjelder kritiske helsetjenester eller kritisk infrastruktur, eh, da lønner det seg ofte at det er eh, en offentlig aktør eh, som kan se det i sammenheng.
0: Men har, har ikke det mer å gjøre, eller kan man tenke at det kan ha med å gjøre med hvordan ombudspapirene er utformet og kommer man lagt vekt på? Hvorfor tenker man at det å, å tilbakeføre til staten skal være det eneste salgjørende?
1: Altså, i, sånn som situasjonen har blitt, så er det riktig å tilbakeføre det til staten. Det vil skapa forutsigbarhet for folk som bor her i Nord. Da vil man være sikre at man faktisk har en luftambulansetjeneste som er der når du trenger det. Og til syvende og sist er det det som avgjør.
0: Men det skal reverseres, og regionreformen skal også reverseres, selv om du legger til at folk skal få bestemme selv. på er ferdig med å bli, der de før bygde landet, de blir til et reverseringsparti. Er det en fara for at man går med ryggen først inn i fremtiden?
1: Nei, og fordi det der var ikke min analyse eller min ord, det var din ord. Um, reversering synes jeg er alt for tafatt og Man må ha planer som handler om fremtiden, uh, og luftambulansen har jo tidligere ikke først og fremst vært på offentlige hender. Uh, det er den manglende forutsigbarheten som dagens regjering har, har skapt, som har presset fram en situation der det er nødvendig at staten overtar. Så dette er ikke reversering, dette er langsiktighet og forutsigbarhet for landet vårt.
0: Vi er i starten 2020. Det er ikke innmere lenge til at valgkampen kommer til å gå i gang. Jeg vil tro at vi kommer til å se et Arbeiderparti som er betydelig mer offensiv enn de kanskje har vært i de foregående valgkampene etter man tappte makten. Hva, er, hva kommer vi til å se som en store forskjellen på Arbeiderpartiet denne gangen og siste gang?
1: Jeg tror du kommer til å se et Arbeiderparti som er mye mer tilbake til røttene sine. At man kommer til å tenke at ja, det er et veldig klassisk Arbeiderparti. De snakker for helt vanlige lønnsmottakere. De snakker for hele landet. De snakker for industrien og industriarbeidsplasser som skal bygges. Uh, og det, er det at man klarer å kjenne igjen den historiske stemmen til partiet vårt, tror jeg også at det skaper optimisme og fremtidstro for mm. det som ligger foran oss.
0: Da vil uh, i hvert fall den voksne delen av befolkningen kjenne dere igjen, men hva blir den unge delen av befolkningen? Hvordan skal hele partiet snakke til de, de unge?
1: Jeg tror at også uh, unge mennesker er jo opptatt av at vi skal klare å gjennomføre klimaomstillingen på en måte som er bra for landet vårt. Och jag tror att vi har en jobb att göra fortsatt på att klara av dessa sammanhangarna mellan det att få till den omställningen och det att skapa värden och säkra arbetsplatser. Det kan kännas att det och ha en jobb att gå till kan virka lite främmande när du är 16, 17 år gammal och är upptatt av eh grön mm. eh, men och för att framtiden och att ungdomarna våra ska vara säkra, så må arbetsplatser vara säkra. Eh det att bygga den bron där, det är en viktig uppgift för arbetarpartiet.
0: Och när arbetarpartiet kommer till makten igen så kommer vi först och främst till och märka det gjennom at...
1: At vanlige arbeidsfolk blir hørt.
0: Vanlige arbeidsfolk blir hørt. Jeg kan ikke la det gå før jeg har spurt deg om jernbane. Mm. Nordnorgusbanen. Hva tenker du?
1: Ja, der har man bett om at man får en kvalitetssikker utredning på bordet. De utredningene man har sett før, de ser nesten ut til å være konstruert sånn at man skal si nei til dette. Mm. Og det, sånn går det ikke sånn å på. Vi ser at det er viktig å bygge infrastruktur. Og jernbane i nord kan være en viktig del av den løsningen.
0: Snakker vi fra Feusk og Nordavar, eller...
1: Altså først må man få en kvalitetssikret utredning på bordet, og så kan man ta endelig stilling til det. Men vi ser jo hvor mye det å ha en god infrastruktur har hos seg si for næringslivet, og det å frakte av gods. Så dette ser vi på med veldig stor både nysgjerrighet og interesse.
0: Som i Arbeiderpartiet ved marken så får vi jernbanen i Nord-Norge vi er bare ikke helt sikre på akkurat kor. Tusen takk skal du ha. Ha det ja. Takk takk. Arbeiderpartiets nestleder, hun har altså fortalt oss at for så er det viktig at man skaper før man deler. Så man skal ha en balanse mellom det grønne, og man skal likevel kunne fortsette å utnytte naturressursene i Nord-Norge på en god måte. Bære balanse mellom verden og vekst. Videre sier det at reformene ja, de kan snuse der som folket ønsker det. Et litt tydeligere bilde, og kanske det aller tydeligste var Arbeiderpartiet skal tilbake til sine røtter, sånn med sterk tydelighet, så får vi se hva det da innebærer. nord i verden produseres av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musiken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftus, og vi høres igjen i neste episode.